2: Hola, soy Hannah Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. En España hay más de 29 millones de mascotas, más de 9 millones son perros, más de 7 son peces, casi 6 millones son gatos y el resto se divide entre pájaros, reptiles y pequeños mamíferos. Vivir en compañía de otros animales nos hace física y emocionalmente más sanos, desde la neuropsicología y la neurociencia, se estudian los factores que influyen en el vínculo que establecemos con nuestras mascotas, en especial con los perros. Según estudios realizados por la Universidad Monash, en Australia, el lazo entre los perros y sus dueños es tan fuerte que sus corazones se sincronizan cuando están juntos, y se ha demostrado que son capaces de interpretar las emociones y anticipar las intenciones no solo de individuos de su especie, sino también de los humanos. Ya te habrás dado cuenta de que el episodio de esta semana es un episodio especial, porque por primera vez no vamos a hablar de los humanos, sino de los animales, especialmente perros y gatos. Y tengo que dar las gracias a mi mecenas Onut por proponerme hacer un episodio sobre bienestar animal y cómo ellos contribuyen al bienestar humano. Onut es una marca especializada en alimentación animal, y en concreto la línea Onut Author es la gama de alimentación seca para mascotas más avanzada del mercado. Si me sigues en redes, ya sabrás quiénes son Galleta y Thor, nuestros perros. Si para mí es importante lo que comemos los humanos en casa, igual de importante es lo que comen ellos, y desde luego la niña o Thor de Onat cumple todos los requisitos que buscamos en su comida. Galleta por su edad y Thor por su envergadura necesitan una dieta rica en proteína de origen animal y de la máxima calidad. Onat solo utiliza carne y pescado frescos de alto valor biológico para asegurar la máxima calidad nutricional. No utilizan harinas cárnicas, es decir, carne procesada sometida a altas temperaturas y presiones que hacen que las proteínas pierdan parte de su valor nutricional original. El 90% de los ingredientes utilizados, tanto carne y pescado como vegetales y cereales, son de origen natural y de proximidad. No utilizan conservantes ni colorantes, y sin embargo sí utilizan superalimentos como los arándanos, la cúrcuma o las semillas de chía. Utilizan la tecnología más avanzada para realizar una cocción más natural fundamentalmente a base de vapor y mantener así las cualidades nutricionales de los ingredientes. No sé en tu caso, pero todo esto se parece mucho a lo que como yo. Y si es bueno para mí, es bueno para ellos. Owner Author, la mejor alimentación para los clientes de cuatro patas más exigentes. Los animales, además de ser un miembro más de nuestra familia, también desempeñan funciones esenciales en el tratamiento con terapias de todo tipo y como ayuda a personas con discapacidad física o psicológica, como los perros guía, los animales de servicio, los animales de apoyo emocional y los animales de terapia. Este podcast habla de salud y bienestar. No puede haber ni lo uno ni lo otro si vivimos de espaldas o en contra de la naturaleza. Y los animales son naturaleza. No son peluches, no son objetos y no son herramientas, son seres vivos y para muchas personas, entre las que me incluyo, son un miembro más de la familia. Para conocer la situación actual de los animales en nuestra sociedad, los efectos de la vinculación entre personas y animales, cómo cuidarlos y cómo nos cuidan a través de distintos programas de intervención asistida con animales, cuento hoy en el podcast con Nuria Máximo Bocanegra, doctora por la Universidad Rey Juan Carlos y directora de la Cátedra Animales y Sociedad de dicha universidad. La doctora Máximo es máster en patología neurológica, diplomada en terapia ocupacional y especialista en intervenciones asistidas con animales y atención temprana.
0: hiring para tu pequeño negocio, si no estás buscando a profesionales en LinkedIn, estás buscando en el lugar malo. es como buscando a tu caras de en un
2: Bienvenida, Nuria, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Bueno,
1: gracias a vosotros. Es un placer.
2: Eh, Nuria, eh, cuidamos a nuestras mascotas, prestamos atención a todo, a lo que les damos de comer, a las vacunas. Eh, yo a los míos les doy vitaminas y suplementos de todo tipo que toman más cosas que yo. Eh, no reparamos en tratamientos médicos de todo tipo cuando sea necesario. Pero, sin embargo, seguimos oyendo hablar de maltrato, de abandono, y según con quién hables... Eh, eh, pues eh, su perro o su gato son pues, el regalo de Navidad de los niños, con todo el respeto a quien lo haya hecho así, con conciencia, otros no. Y sin embargo, para otras personas, prácticamente los animales que tienen en casa son como un humano más, donde me incluyo, uh -huh. y sé que a los nuestros los tenemos un poco humanizados de más, pero bueno, cada uno con sus cosas. Eh, ¿En esta sociedad en la que vivimos entendemos realmente el papel de los animales de compañía?
1: Pues yo creo que todavía nos queda avanzar mucho. Eh, bueno, hay una ciencia que es la antrozoología que se encarga precisamente de estudiar el vínculo que establecemos los humanos y los otros animales. Y que intenta comprender precisamente por qué hay personas, en la, entre las que también me incluyo, y un alto porcentaje de nuestra sociedad considera al animal un miembro más de la familia, mientras que hay otras personas, como bien decías tú, ¿no? que hay, bueno, pues que les maltratan, que les abandonan y de hecho somos tristemente uno de los países de Europa que, que, que más abandona y que más maltrata, ¿no? Entonces desde ese punto intentamos entender por qué falla ese vínculo, cuáles son los factores que condicionan un poco pues por tener una sociedad más respetuosa ¿no? con, con todos los seres vivos.
2: En el blog de, de la página web de la cátedra tenéis una entrada que se titula ¿Está tu familia preparada para atender y querer a una mascota a los próximos 12 años, incluidos festivos y vacaciones? Y esto es una cosa, me encantó leerlo además porque es algo eh, que muestro mucho en mis redes. Ahora, por ejemplo, que estamos atravesando una ola de frío, pues claro, yo me hago stories con el perro eh, a punto de volarme, <risa> roja como un pimiento del frío, porque claro, es que eso es tener una mascota. Y el día 1 de enero me acuerdo que a las 7 de la mañana, subió una story diciendo es uno de enero y aquí estoy yo a las siete porque para Thor no hay ni uno de enero, ni vacaciones, ni nada de nuevo, volviendo otra vez a, a esa concepción que tenemos de los animales en la sociedad eh, somos conscientes de que una mascota es una responsabilidad a largo plazo no quiero decir que es como un hijo, pero bueno, para que la gente me entienda, es que eso no es una cosa que si mañana te cansas eh, lo devuelves. Así
1: es, así, así debería ser. Y es que los, los animales de familia eh, viven un número determinado de años y cuando tomamos la responsabilidad de incluirnos en nuestra familia no es o no debería ser por un capricho puntual o una moda, sino que tenemos que pensar a largo plazo. ¿no? Eh, y sobre todo pensar cuáles son las necesidades que debemos cubrir. Si como familia estamos dispuestos pues eso, a sacarle sean las 7 de la mañana ya cuatro bajos <risa> o de los, Que se ponga malo. Que se ponga enfermo. En fin, todas las necesidades que pueda, que pueda tener como especie y como individuo. Porque, bueno, pues hay animales, hay perros, por ejemplo, eh, con una energía muy alta que necesitan mucho caminar, mucho juego, mucho parque. Y en cambio, otros, bueno, pues son más mayores, o por, por el tipo de raza eh, más sedentarios. Estamos dispuestos, incluso yo diría, tenemos un plan de contingencia. Si uno de los adultos le falla el trabajo, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, con, con el perro, con el gato? ¿Tenemos a alguien que nos eche una mano para cuidarlo? Imagínate, en un momento determinado que nos tienen que ingresar. No sé, hemos pensado en todo eso. Entonces, yo creo que eso es separarse, no, no funcionar como impulso y esa visión tan antropocéntrica de lo quiero, lo tengo, lo compro. Que es un poco a dónde nos está llevando ¿no? A, a perder la perspectiva de que al final ellos sufren un montón, porque cuando son abandonados o, o tienen que salir de nuestra casa ellos, eh, el vínculo se rompe se tiene que romper, se han vinculado estrechamente con nosotros son, para ellos somos lo más y de repente eso se, eso se rompe y ellos no entienden por qué evidentemente, entonces sufren mucho lo pasan muy mal porque ya lo sabemos son seres sintientes y por lo tanto, es muy cruel y no, no deberíamos ser tan egoístas.
2: Uh -huh. eh, los animales de compañía más habituales, aunque por supuesto hay de todo, pero bueno, los más habituales son perros y gatos. Y te quería preguntar, Nuria, ¿de dónde viene esta costumbre de domesticarlos? Porque en su origen imagino que no, no, no apareció la especie al lado de la especie humana. Yo por lo menos lo que he leído es que al menos la relación con los perros fue una evolución conjunta eh, de hace alrededor de medio millón de años que los lobos más débiles de la manada se iban aproximando a, a, la, a los grupos de humanos y estos los iban acogiendo pues, pues eso, como animales de compañía o, o no sé, y los fueron domesticando. No sé si esto es cierto o, o eso. de dónde nace esta costumbre de domesticar perros y gatos sobre todo.
1: Bueno, lo cierto es que es algo que todavía no se puede saber a ciencia cierta y hay diferentes corrientes, ¿no? Incluso eh, la datación ni siquiera está consensuada, ¿no? Y es que al principio, eh, nuestra visión antropocéntrica del mundo, pues es que eso, cogimos a los lobos, los cogimos los más pacíficos, los más sociables… No, y eso ya se sabe que eso no pudo ser así, ¿no? Porque de hecho, eso hubiera requerido que el ser humano hubiera tenido conocimientos de genética y de selección genética que no es, que no es real. Entonces, lo que se cree que pasó en realidad es no tanto a lo mejor los lobos débiles, sino a lo mejor los más oportunistas, los que encontraron cuando nuestra vida fue sedentaria, restos de comida y que de esa forma se fueron aproximando. Y ahí, en esa relación conjunta, eh, eh, el, el animal encontró alimento cobijo y seguridad, y por otro lado, los humanos eh, se dieron cuenta de que esa compañía también le daba seguridad, protección, e incluso, bueno, pues a la hora de la caza le, les, les ayudaba, ¿no? Y eso hay pinturas rupestres que lo, que lo reflejan. Por lo tanto, yo creo que, que debió de ser algo eh, conjunto, e incluso también hay investigadores que. que dicen que es por una modificación genética en el lobo que hizo que pudiera empezar a gestionar eh, la ingesta de verduras y de cereales, porque originalmente eran carnívoros, pero luego dejaron de solo para ser omnívoros. Bueno, ahí hay un debate yo creo que, que muy enriquecedor para comprender, porque al final nos, nos resulta muy curioso cómo nos hemos... Mm, no sé, eh, combinado armónicamente que, que, que tenemos una comprensión de la especie que no tenemos con otras. ¿no? Mm. Los gatos, por ejemplo, fue, fue posterior y se piensa que se acercaron eh, igualmente, pues, porque cuando empezamos a acumular el cereal, el grano, y pues aparecieron roedores, aparecieron oportunidad igualmente de alimento y aquellos que, que bueno, pues tenían eh, no más docilidad, sino a lo mejor se asustaban menos de los humanos, empezó esa relación, ¿no? Y entre medias de ambos estaba el caballo, que también, ¿no? Pero siempre el ser humano, hay que decir, ¿no? Que, que les empleaba para su... Bueno, pues para su lo que necesitaba, eh, utilidad, la, la mm. utilidad que pudieran cubrir esos animales. Mm.
2: Lo que sí que sabemos, y esto no hace tantos años, eh, yo diría unos pocos cientos, es que eh, la convivencia entre animales de distintas especies, y aquí estoy incluyendo al ser humano como animal que es, eh, era totalmente estrecha y había pues eso, lo que se llama convivencia, no lo que entendemos ahora por animal-mascota, sino una convivencia de animales, no solo perros-gatos, también caballos, eh, reses, etc. Eh, esto es verdad que se mantiene en zonas rurales, no en todas las zonas rurales, pero la realidad es que ahora hay personas que viven sin ningún tipo de contacto con animales. De hecho, hay niños, es que lo leí en una noticia que me sorprendió mucho, que les llevan es profeso a que toquen un animal porque nunca han tocado el pelaje de un animal, no saben lo que es tener un ser vivo al lado que no sea un humano. ¿En qué nos perjudica esta pérdida de contacto con los animales?
1: Bueno, yo creo que nos perjudica eh, muchísimo porque, como bien decías, el ser humano es un animal más y de forma innata tenemos una atracción por todo lo que es la naturaleza, eh, es el concepto de biofilia, ¿no? por los animales y esa separación yo creo que traiciona nuestros propios principios. Incluso nos condiciona a una pérdida de empatía eh, y de comprensión eh, por el resto. Si bien es verdad que a mí no me gusta la separación entre el mundo rural y el urbano, porque a veces, incluso dentro del propio mundo rural, esa relación con la naturaleza tampoco es eh, de, de una comprensión exacta de uh -huh. somos uno más. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí que es verdad, como bien dices, que nos que, que es una catástrofe que un niño, que un menor, no haya tenido contacto nunca con un animal y que, que solamente lo vea cuando va al supermercado y encima no entienda la relación porque también esa industria se ha encargado de que no veamos la relación. Entonces, eh, ya digo, eso yo creo que es traicionar los principios de la propia especie.
2: Sí, lo que dices sobre el, el, el ámbito rural es verdad que... Por el hecho de estar en el campo más en contacto con, con la naturaleza, no quiere decir que se respete esa naturaleza, uh -huh. que a veces es más un contacto o, o una relación de, de explotación y, y utilitaria, más que de convivencia y de, pues yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Sí, incluso, fíjate, yo te diría,
1: en, 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 las, en las grandes ciudades también hay naturaleza. Lo que pasa es que ahora mismo me, me, vivimos en un mundo en el que vamos tan deprisa y vamos, eh, yo diría, todo lo contrario de mente plena, ¿no? Vamos en, en nuestras eh, historias mentales que no nos damos cuenta de que estamos rodeados de gorriones de palomas, de cotorras, eh, incluso de hormigas, de, de arañas, de árboles. Y, y, y no vemos la gran riqueza que tenemos. Yo creo que, bueno, el que ha sabido hacer esa, ese parón cuando en la pandemia, ¿no? Cuando nos encerraron y era maravilloso para mí abrir la ventana y escuchar el sonido de los pájaros y estamos en un Madrid, quiero decir, una gran ciudad, yo creo que a veces tenemos que, que, que parar, que parar y, y centrarnos y poner el foco e ir paseando y, y viendo nuestros, los árboles, eh, la naturaleza que nos rodea.
2: Uh -huh. Sí, y bueno, no vamos a entrar aquí a hablar del grounding y todo esto porque no es el tema que nos ocupa, pero efectivamente hay muchos estudios que demuestran el efecto que tiene eh, estar 10 minutos descalzo sobre uh -huh. el césped, que puede ser el parque del retiro, que no tienes que estar en plena sí. montaña, o cómo actúa el ruido sobre el sistema nervioso, o sea que eso, vamos, que es ciencia, que no son sí, cosas sí. de hierbas. Sí, el número ¿no? de árboles <risa> que
1: te rodean cuando te levantas que puedes ver desde tu ventana y si hay o no hay, eso hay estudios muy, muy bonitos, si hay o no hay eh, pájaros en tu entorno, yo creo que debemos de, de, de incluso pensar, yo lanzo ¿no? a los políticos que, que dictaminan las leyes de urbanismo y que hacen esas eh, talas salvajes <risa> y que quitan nuestros árboles, nos están quitando nuestra salud. Sí, totalmente.
2: Y, y Nuria, Vamos a ponernos en la piel del animal. ¿Cómo nos perciben ellos? Porque yo, si algo me alucina, es que a mí mis perros me entienden. Uh -huh. y, y la mirada del perro... Yo es que, claro, nunca he tenido perro hasta, hasta hace cinco años. Y yo era de las que pensaba, pues, pues como, como un peluche, pero que se mueve. Y no, no, es que esa mirada te habla. Es que es muy fuerte, entonces, ¿cómo nos perciben ellos? Vamos a centrarnos si te parecen los perros, para uh -huh. no, porque claro, cada animal es un mundo, eh, pero eso, esa capacidad que tienen de comprendernos, de obedecer, de percibir el estado emocional, que yo eso sí que es algo que aluciné, tuvimos un caso de una enfermedad en la familia muy cercana, y es que la eh, galleta, la perra, sabía que tenía que estar con mi marido, con él, pegada a él, y estuvo año y medio pegada a él, o sea, ¿Cómo nos perciben ellos y, y cómo generan ese vínculo tan fuerte emocional?
1: Bueno, tiene que ver con tantísimos años como especies de convivencia y es, y es verdad que el perro especialmente eh, nos sabe leer eh, nuestra comunicación no verbal, eh, nuestra química, eh, interpretarlo y tomar la decisión. Eso significa que son animales inteligentes, pero yo diría más, que son animales empáticos. Y además tenemos mucho que aprender de ellos, porque son animales presentes. O sea, ellos no están divagando en sus cosas. Ellos ven y te hacen una lectura corporal y saben perfectamente si estás contento, si estás triste, si, ca si ha cambiado la rutina de la mañana, de, hay cosas que no le cuadran. Si tú estás nervioso, todo eso ellos... No solamente es que lo interpreten, sino que responden ante ello. Y entonces, cuando tienen una buena vinculación, porque el vínculo es bidireccional, una buena vinculación hacia su familia de referencia, su, vamos a llamarle tutor o su papá, o su mamá, como quieran, <risa> eh, humano, eh, responde, pues eso, poniéndose en el regazo, juntándose, dándole con la cabeza, moviendo el rabito, es decir, lo que ellos piensan que a ti te puede consolar. ¿Qué te consola? La compañía. Yo no puedo hacer otra cosa más que acompañarte. Y te acompañan. Y cuando uno se encuentra mal, con una enfermedad, con una depresión, con un duelo, con mil cosas que nos pueden pasar, el apoyo fiel... El nunca ser juzgados, eso es, tiene un valor que solamente lo entendemos los que realmente tenemos ese vínculo.
2: Cuando has dicho lo de animales presentes, me he acordado de un, creo que es un monólogo de Dani Rovira, que hablaba de él paseando con sí. su perro y él con la prisa, que tenía que ir a no sé qué cosa, sí. que no era una urgencia, pero bueno, pues eso, como vamos en el día a día, y el perro recreándose en la hoja. Y yo muchas veces cuando pierdo un poco los nervios con los míos porque claro, tienen que oler hasta la última hoja del parque, sí, la hoja de claro. tres millones la tienen que oler, <risa> claro pero es verdad, es que son presentes y están disfrutando y para ellos no hay nada más que la hoja o que tú le acaricies, uh -huh. o su comida o su siesta y, y es que son eso, animales no, presentes, me ha encantado la expresión sí. y un abrazo
1: a Dani Rovira porque hace poquito que falleció, es
2: verdad, hmm. es verdad, es verdad. el perro no <risa> sí, sí, su,
1: su perrita, porque claro eh, cuando fallece y realmente hay un buen vínculo, se vive, y eso también hay estudios científicos, se vive como un duelo igual que si fuese el de una persona. Porque si tú has tenido un vínculo estrecho, un vínculo de amor, pues cuando ese vínculo, cuando esa relación se rompe por, por fallecimiento, evidentemente es se pasa valoroso. un duelo.
2: Sí, nosotros, a nuestra galleta, la, la más mayor de los dos, tiene un tumor, mm. y ya nos han dicho que es pues, lo que aguante ella. Entonces, claro, eh, es que se pasa muy mal, muy o sea, mal. jamás habría pensado... Que se pasa así. Es sí. tremendo, es tremendo. Y vamos a seguir con la entrevista, Nuria. Eh, a ver. Tú las nombra además varias veces que somos tenemos esta concepción antropocéntrica de todo uh -huh. y en temas científicos también somos muy antropocéntricos. Y es verdad que hasta hace relativamente poco eh, pues no se hablaba abiertamente de estas capacidades que tienen los, los animales, en concreto los perros, más que las eh, que la, estas capacidades emocionales que comentábamos, pero capacidades típicamente humanas, pues eso como saber comparar, asociar, eh, la empatía que tú decías, el evaluar una situación... Eh, ¿Qué nos proporciona la convivencia con animales en este sentido, más allá de la parte emocional, o más allá de lo que vamos a hablar ahora, de la parte terapéutica, pero pues eso, esa capacidad que tienen, esas capacidades que tienen los animales, más allá del vínculo emocional, que es que son inteligentísimos, las cosas como son. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que cuando esa relación es, es, es segura y de confianza y un vínculo estrecho y de amor, pues nos proporcionan. Eh, desde un punto de vista físico, pues mira, condicionamiento físico, ¿no? Que llamamos, porque al final si tienes que salir, haga frío o te dé pereza, o ti, por lo menos a los, a los perros habría que sacarles tres veces al día, ¿no? Y uno de ellos un paseo un poquito, al menos de media hora, pues nos obliga a caminar, luego físicamente a tener pues eso, a mantener nuestra, nuestra condición física. Eh, si practicamos algún deporte como correr y a nuestro perro también le gusta y le va bien, pues mira, tenemos esa, esa parte, ¿no? Pero yo no diría casi al mismo nivel, ¿no? Es esa parte de, de emocional, de confianza, de seguridad, de saber que le tienes ahí, de cariño, mmm, que está siempre...
2: ¿No? Y bueno, yo añadiría, porque yo bueno me he especializado en temas de descanso y para el sueño y el descanso es muy importante la rutina y tener unos hábitos regular, regulares, horarios regulares. Y una de las cosas que permiten los animales, sobre todo los perros, por eso, porque hay que pasearlos, quieras o no, y te apetezca o no, eh, es eso, es esa rutina. Uh -huh. Y tienes que, pues eso, tienes que estar en casa a la hora que tienes que estar, levantarte a la hora que toca para sacarle. Y para personas mayores, por ejemplo, eh, pues permite ese acondicionamiento físico y el mantener unas rutinas que si no de otra forma lo mismo perderían y ese contacto con el exterior uh -huh. y no quedarse siempre en casa, efectivamente. Sí,
1: y además a los en este caso a los a los perros igualmente a las personas mayores el mantenimiento de los hábitos les da seguridad y por eso es bueno tener siempre esa rutina ¿no? de, de, de orden que al final el salir a la calle el eh, darle la comida cuando vuelve después de dos minutitos de descanso es que esto es muy importante, los perros grandes si han hecho mucho ejercicio no para la torsión de estómago, que hagan un tiempo de descanso y luego pues eso al final es una rutina y eso viene muy bien. Y efectivamente, eh, y en la parte, y voy a meter la cuña de los niños, eh, hay muchos niños que se calman y consiguen dormirse con la seguridad que le proporciona eh, la compañía del perro. Pero incluso dormir con ellos por, eh, a nivel sensorial, a nivel propioceptivo a nivel de temperatura, les proporciona calor y confianza y hace que eh, se, se consigan eh, dormir. Qué curioso.
2: Pues ahora sí, Nuria, ¿qué son las intervenciones asistidas con animales? Aquí te dejo que te explayes porque antes de empezar a grabar hablábamos de que hay mucha confusión con los términos entonces eh, ilústranos porque es verdad que hay un gran desconocimiento donde me incluyo
1: Pues mira, lo primero de todo es decir que en España no hay legislación que regule esto que ahora vamos a explicar las intervenciones asistidas con animales, ni la actividad, ni los profesionales, ni los animales implicados lo cual es un gran problema. Eh, ni siquiera y estamos dentro de la ley de bienestar animal porque se nos ha incluido en la excepción. Y eso es gravísimo porque significa que estos animales tampoco tienen derechos o se quedan se queda en el aire esperando a que esto sea regulado. Y como tenemos la visión que tenemos los humanos pues cuando está en juego el pan de la gente y es su negocio, pues al final de dónde se tira es de los más débiles, que suelen ser los animales, o incluso suelen ser los propios compañeros que se dedican a eso. Y dicho eso, <risas> dentro de las intervenciones asistidas con animales es un término que nosotros llamamos paraguas, un término genérico que incluye, por un lado, las terapias asistidas con animales, la educación y las actividades asistidas con animales. Entonces, en el caso de la terapia, eh, hay unos objetivos terapéuticos que se quieren conseguir y debe haber una persona experta que se ha formado, que se ha especializado y que es del ámbito de las ciencias de la salud. Un terapeuta ocupacional, un fisio, un psicólogo, un médico, una enfermera que además de su, de su titulación ha hecho esta especialidad y que entiende y comprende qué papel puede jugar eh, el animal dentro de ese proceso terapéutico. Tiene que haber una valoración, unos registros, en fin, un historial, un historial clínico. La educación asistida con animales es eh, el mismo diseño, solo, solamente que los objetivos son pedagógicos, educativos. Puede ser educación formal y no formal. Podemos estar pensando en, en menores sin ningún tipo de discapacidad, eh, que podamos, eh, por ejemplo, trabajar la mejora en la lectura o menores con discapacidad o personas que necesiten una educación no formal. Estoy pensando en, en población vulnerable, incluso en, en personas eh, que estén en, en situación de prisión, eh, en fin, ese tipo de, de, de procesos donde sea necesaria una educación para una mejor integración social, por ejemplo. Y luego, finalmente, estarían las actividades asistidas con animales, que en principio el valor fundamental... Lo tiene el ocio, la diversión, la interacción con el animal. Ponemos, parece, mucho peso en el animal, pero el animal nunca debe ir solo. El animal en realidad es un tándem, que es el perro, por ejemplo, y su guía, uh -huh. o el caballo y su guía. Los animales que con mayor frecuencia en España eh, desarrollan este tipo de intervenciones son sobre todo perros y caballos, aunque también hay gatos y pequeños. Eh, animales eh, como roedores, conejos, etcétera. Entonces, es muy importante que el guía, que es un guía eh, especializado en intervenciones asistidas con animales, o sea, no es cualquier educador canino, sino que tiene que haber hecho una especialización, y vuelvo e insisto, en España no está regulado, entonces lo mismo vale un curso de 200 horas con prácticas, como hay en España, que un cursillo online de fin de semana donde no ha tocado en su vida un perro. Y dice también que es un guía. Eso es un problema muy gordo. Sí. Porque además estamos hablando de cosas importantes. Estamos hablando de que hay, hay población muy vulnerable. Incluso yo diría posibilidad de fraude. Y, y sin entender una maldad tampoco, pues porque tener buena voluntad, por querer ayudar, porque mi perro es muy majete, me he hecho esta formación de un cursillo. Y pues, por ejemplo, yo siempre... Pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Las residencias de mayores. Nuestros abuelos que están allí y que vamos con nuestro perro a hacer una actividad de ocio, simplemente, eh, simplemente. <risa> y, que, y que se relacionen y que se diviertan y fíjate. Bueno, entendiendo que hay un buen vínculo con el animal y que el perro se lo está pasando bien, que no siempre sucede. Efectivamente, ¿eh? claro. Resulta que de repente un día dejó de ir y no se les ha explicado a los mayores, que bastante tienen con el duelo que han vivido de todas las personas que les han ido rodeando, e incluso de sus propios animales, y hemos removido emocionalmente muchas cosas que si no sabemos gestionar, estamos haciendo más mal que bien.
2: no Totalmente, que, que no es como, pues, venga, hoy viene el grupo no sé qué a tocarnos aquí una charanga, pues que no es lo mismo. No es lo mismo. No es el mismo tipo de entretenimiento. No y lo también lo que decías de la buena voluntad, a nadie se le ocurre, con toda la buena voluntad del mundo, decir pues te voy a operar yo el menisco, claro. que te veo que cojeas. No, pues, pues lo mismo es esto. Te voy a tratar una depresión con mi perro, Eso que te es. veo que estás mal, efectivamente. Eh, antes has mencionado el término biofilia y quería que, que nos explicaras exactamente qué es esto, porque es verdad que es un término que se utiliza además en todos los ámbitos. Yo sobre todo lo escucho ahora eh, mucho en el ámbito del diseño, de la arquitectura, la arquitectura biofílica. Y este tipo de terapias, lo leí en una entrevista que te hicieron, eh, perdón, este tipo de intervenciones están basadas precisamente en la biofilia. Entonces, como antes lo hemos mencionado, pero no lo hemos explicado, sí que te quería pedir que nos explicaras, Nuria, qué es la biofilia aplicada en este caso a las intervenciones con, con animales.
1: Pues mira, el, en la, los estudios científicos de las intervenciones asistidas con animales, al principio o no, no, no tienen muchos años de recorrido entonces lo que, lo que van publicando lo que se van publicando son trabajos que exploran diferentes ámbitos donde se ve que hay una serie de beneficios o de unos objetivos conseguidos y menos en bueno y por qué entender la dinámica de por qué funcionan y hay diferentes teorías y una de ellas es la de la biofilia que tiene que ver con esa necesidad innata de relacionarnos con todo lo natural y con otras especies y es verdad que hay una parte eh, muy potente de motivación. Yo lo he visto con mi perro hace muchos años, cuando empecé a dar clases en la Universidad de Juan Carlos Contatú, que era un rottweiler. Y cuando yo le traía a las, a las aulas, no tenía que explicar por qué un perro motiva. Porque directamente cuando entraba, todos los, todos los alumnos se centraban en él. ¡Ay, qué bonito! Y ya desde ese punto de motivación, yo podía dar mi clase y explicar. Eso pasa en las terapias. Cuando tú has enganchado eh, eh, con el animal, ¿no? la persona se, se eh, siente motivada para acudir, ya de momento tengo una fidelización a mi, a mi programa terapéutico que quizás no tengo de otra manera. Uh -huh. Si además eh, ese, ese animal baja nuestras eh, barreras, ¿no? Y puedo contar ciertas cosas que, por lo, por lo que sea, sean necesarias en mi proceso terapéutico, pues ya tengo otro factor. Ese es, ese es uno, que es el de la biofilia. Hay, otros, hay otras teorías que afirman que tiene que ver con eh, la vinculación, el vínculo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el apego, eh, la necesidad que tenemos de querer y de ser queridos. Y eso también se ve directamente, con la relación que tiene el guía con su perro y eso se hace una transferencia hacia eh, el usuario, paciente, o ya sea individual o grupal, donde a través de ese contacto periódico surge esa relación y desde ahí, desde esa confianza, desde esa seguridad que nos da ese vínculo, comienzo nuevamente pues, a explorar las cosas que me resultan difíciles, a lo mejor hablo cuando a mí me cuesta comunicarme con los demás, o espero mi turno. Imagínate un niño con, con impulsividad, ¿no? Espero mi turno porque gracias a que yo aguanto, entonces mi perrito de la sesión consigue un premio. Todo eso hace que eh, funcionen. ¿no? Y luego también la teor las teorías del aprendizaje. Si yo aprendo a que algo me resulta positivo y me gusta, pues voy a repetir más. Entonces son un poco las tres teorías, la biofilia, la, de, la del apego y la del aprendizaje que eh, justifican el por qué funcionan estas intervenciones.
2: Uh -huh. Volviendo al tema de, de las intervenc intervenciones más de tipo terapéutico, claro, ¿en qué ámbitos se aplican? Porque claro, terapie, terapéutico puede ser eh, aplicable a todo. Entonces, ¿en qué ámbitos se aplican? Y con qué tipo de, no sé si decir, pacientes, usuarios, pero. ¿Para qué nos sirven? Y no no quiero no me gusta el verbo servir, porque parece que es una cosa, pero bueno, para que nos entendamos. ¿Para qué nos sirven las intervenciones con animales y en qué tipo de, eh, pues eso, de paciente o, o de terapia?
1: Bueno, como te decía antes, en los en las artículos científicos, en las investigaciones, cada vez se van viendo diferentes ámbitos. Yo conozco los ámbitos a través de compañeros, de colegas, de publicaciones, de redes sociales, pero insisto, no hay un registro oficial que recoja qué entidades hay, por ejemplo, en, en España, que se dediquen a esto, con qué tipo de animales y en qué tipo de ámbitos. Entonces partimos de un desconocimiento de la realidad. ¿no? Pero o sea, ahí sí que, bueno, yo te puedo contar lo que, lo que conozco y, y cada vez se va abriendo un poco más el abanico. Por un lado estaría el ámbito sanitario, eh, donde podemos encontrarnos desde residencias de personas mayores, hospitales, y dentro de los hospitales, eh, desde las eh, consultas externas, por ejemplo, para apoyo a ciertas pruebas, apoyo emocional, hasta la unidad de cuidados intensivos pediátricas que tenemos nosotros en el 12 de octubre o en la planta de oncología pediátrica o incluso de adultos. Todo tipo de unidades de psiquiatría también, de salud mental. Eh, en el ámbito educativo pues hay proyectos en colegios de educación especial, en colegios de educación ordinaria. Y en el ámbito, como te decía antes, de educación no formal, pues en ciertos colectivos, eh, como por ejemplo en prisiones o por ejemplo en adolescentes con medidas judiciales o con vulnerabilidad social, en, en juzgados también hay compañeros que están, que están trabajando. En fin, eh, los ámbitos a nivel nacional e internacional yo creo que cada vez son más
2: y incluso es que me he pensando porque incluso hay animales, que quiero mirar el término, perros de alerta médica. Y esto luego ya investigando un poco es que ellos resulta que tienen unas glándulas, si no me equivoco, o, o tienen una particularidad que les permite oler alteraciones químicas en nuestro organismo. ¡Hold up!
1: Mira, aprovecho que me hagas esa pregunta un poco para aclarar. Efectivamente, estos perros de, de asistencia, eh, incluidos los de alerta médica, son una tipología o una clasificación diferente a un perro de intervención. Una Ajá. cosa es el perro de intervención, que como ya te he explicado, eh, hace su... Terapia o su proyecto educativo de manera puntual. Y otra cosa es el perro de asistencia, que el perro de asistencia ha sido entrenado para ayudar a una persona a lograr mayor independencia en su día a día las 24 horas. Vive con esa persona, vale uh -huh. vive con esa familia. Vale. En concreto, los perros de alerta médica eh, hay dos tipos, que son los perros de alerta diabética y los perros para personas con epilepsia. Y es que gracias al olor, al olfato, a nuestros cambios químicos, son capaces de anticipar, en el caso de alerta diabética, una subida o una bajada de glucosa, ¿no? e incluso de un ataque epiléptico, de tal forma que la persona eh, pueda tomar una medicación de rescate o, o toma la decisión, por ejemplo, estoy pensando en un adulto con una epilepsia que no está controlada farmacológicamente porque hay un pequeño porcentaje que es así, para no coger el coche, porque si le va a dar un ataque epiléptico puede tener un accidente. Entonces, para dejar el coche, para mm, eh, estar eh, tranquilo, estar sentado, por, para que no se caiga. Y es gracias al olfato.
2: Es que es increíble. <risa> es increíble. Eh, y es verdad que eh, nos hemos centrado en perros, pero también, claro, ahora como me dices que no hay normativa ni tal, pues lo mismo esto es, es una de esas cosas que a uno se le ha ocurrido Decir, pues mira, este delfín es terapéutico. Con caballo sí que es verdad que yo creo que está un poco más, si no, corrígeme, está un poco es un poco más serio, es que no sé cómo decirlo, porque claro, como no está regulado, pues ya no sé cómo determinarlo. Pero, ¿qué animales son aptos para ser animales de intervención y animales de terapia? Y o oh, animales de terapia, porque son cosas distintas. Mira, claro, hay un organismo
1: claro. internacional que marca unas aspecto unas pautas, un, saca unos libros blancos de conceptos y de qué animales y qué animales eh, no deberían participar. ¿Y por qué no deberían participar? Porque la premisa fundamental es que haya un, una ayuda bidireccional, que el animal también obtenga algo, bien sea de experiencias positivas, de aprendizaje, seguridad, etc. Entonces, eh, se sabe que los animales salvajes... Eh, para poder hacer una terapia tienen primero que ser eh, capturados o criados en cautividad y que dejan de hacer las conductas naturales que les son propias. Por lo tanto, el punto de partida ya es malo. Pero además, en el caso de los delfines, eh, Nathanson estudió los beneficios y después, gracias a una científica, Lori Marino, se desmontó absolutamente todo lo que se decía que era beneficioso. O sea, encima estaba eh, mal diseñado y los objetivos no se cumplían y además es una aberración mantener un delfín en un estanque o en un trozo de mar cortado. Cautiva, claro. Por lo tanto, esto a nivel internacional ya se sabe que no funciona. Y encima es carísimo. Entonces engañar a un padre y a una madre diciéndoles que va, le viene muy bien a su niño autista aparte de ser una crueldad, es un, a mí me parece que es un fraude y que eh, utilizan un agujero de nuestra legislación. Dicho los delfines, como ejemplo de animal salvaje, pero ahí podemos meter otras muchas eh, variaciones que, como tú bien has preguntado, se me ocurre a mí como humano que, como yo tengo esto, pues ahora voy a obtener un beneficio, porque no nos olvidemos que mantener a un animal en cautividad exige muchos recursos económicos. Y entonces, o bien lo hago mediante los espectáculos, o mira tú que viene ahora, lo he visto con un lazo muy bonito que se llama terapia. Uh -huh. Y esto también está pasando con los caballos. La, la terapia con caballos funciona, pero funciona cuando se hace bien. El caballo es un animal súper sensible, eh, pero a la vez es un animal que funciona o que eh, su capacidad de supervivencia pasa por la indefensión aprendida. Ojo, cuidado, que los perros también lo hacen. Y entonces, cuando ya no soportan más, cuando por inundación se les enseñan las cosas, lo que hacen es que se evaden, que es lo mismo que les sucede a las mujeres maltratadas. ¿no? ¿Cómo es posible que no se vaya de casa? Pues porque no, porque no puede, porque entra en indefensión aprendida. Esto le pasa a los caballos. Y lo vemos y lo observamos cuando sabes observar cuando están dando vueltas y vueltas y otra persona con un peso por encima de sus posibilidades, cuando no está disfrutando de lo que está haciendo, corporalmente nos está expresando que él ya no está ahí. Entonces, todo lo enriquecedor que es que un caballo venga hacia mí cuando yo le voy buscando hacia el prado, porque le vamos llamando con calma, porque se ha vinculado a su guía, porque viene porque le apetece. Porque me deja cepillarle, me deja cuidarle e incluso cuando me conoce y he establecido una buena vinculación, me deja montarle. Los objetivos, los beneficios, tanto para, para todos los intervinientes, son mucho mayores que si yo le traigo cual moto para que demos vueltas y vueltas. Y, y como te digo, sin, da igual, de verdad, da igual que sea un caballo. O que sea una, un, un, un caballo mecánico, un caballo biónico, que también se han hecho estudios con eso. Entonces, vamos a, vamos a permitirle al individuo, ya no solamente como especie, sino al individuo, sea un caballo, sea un perro, ser como es. Y que muestre incluso su, sus nervios, su forma de actuar, su mm, espontaneidad, porque eso nos va a permitir aprender. no Cuando a veces un perro eh, en una sesión hace lo que le apetece hacer dentro, evidentemente, de unos márgenes, por ejemplo, sentarse al lado de quien él decida, eh, por ejemplo, subirse al regazo, da pie a trabajar muchas más cosas y a analizar por qué sucede eso que si yo le enseño eh, a situarse y le obligo a mantenerse en una determinada posición. La dinámica de trabajo es muy diferente y lo que yo puedo conseguir y explorar en las personas que están participando es muy diferente, pero también la, el, el querer ir y el querer disfrutar que tiene ese perro es muy distinto a si va a la orden. Claro, y se va desde la sumisión. Efectivamente.
2: claro, claro Es que lo estaba pensando, y digo, pues igual que a los humanos no nos gustan todas las personas, es verdad que los animales también, pues porque un perro a uno le ladra y a otro se le acerca para que le garicie, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando va desde la sumisión, pues imagino que los beneficios de, de, de esa intervención serán nulos. Enseguida continuamos con la entrevista, pero quiero hacer una pausa para recordarte que el mecenas de este episodio es OUNAD, marca especializada en alimentación animal que presenta su gama más avanzada, OUNAD Author. Una de las frases más célebres de Hipócrates, padre de la medicina moderna, dice así, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y aunque él lo decía pensando en las personas, esto es igual de cierto para los animales. Ellos comen lo mismo cada día, con las consecuencias que esto puede suponer si no prestamos atención a la calidad de la receta que escojamos. La alimentación es fundamental para su salud, vitalidad y bienestar, y debemos procurar que, a través de ella, reciban todos los nutrientes necesarios para una vida sana y feliz. Onat Author cumple las expectativas de los clientes peludos más exigentes. Utilizan un 90% de ingredientes de origen natural, solo carne y pescado frescos, sin harinas cárnicas y con productos de proximidad. El sistema de cocción y elaboración garantiza la máxima digestibilidad y permite un mayor aprovechamiento de los nutrientes. Y algo también fundamental, un sabor inigualable. En Onat llevan más de 40 años trabajando para mejorar el bienestar, la salud y la felicidad de nuestros queridos familiares de cuatro patas. Si tú también quieres ver sanos y felices a tus perros y gatos, prueba Onat Author. Como ellos mismos dicen, es lo mejor que han hecho nunca. Volviendo a centrarnos en los perros, eh, yo supongo que no valen todos los perros, ni como perro de intervención. Si quieres nos, nos centramos en los perros de intervención ¿Cómo, tiene, ¿Cómo es el perro ideal para ser un perro de, de intervención? Y luego, ¿cómo se selecciona? Porque ya nos has dicho, no hay regulación. Entonces, pues de los que sabéis, ¿cómo seleccionáis? ¿Cómo los formáis? ¿Cómo es ese trabajo en el equipo humano-perro? Eh, ¿Esos perros viven con su humano o viven en, en, en perreras o en, o en sitios todos juntos? ¿Cómo es la vida de los perros de intervención?
1: <risa> bueno, eh, el... Aquí lo importante es decir que no hay un perro de terapia ideal y todos lo son. También hay un artículo que se titula así en el blog y es un poco bien. Lo que viene a reconocer es que no pensemos en razas o no razas, sino que pensemos en individuos. ¿no? Y es que hay perros... Eh, no sé, estoy pensando Golden, Labrador, que es el primero que se nos viene a la cabeza. <risa> que es verdad que de, de, de. Tengo una amiga que dice de placa base, <risa> viene ya como muy, muy preparado, ¿no? Pero luego hay algunos individuos que, que no lo es todo, ¿no? E incluso mestizos o perros sin raza, que, que, que tienen un potencial increíble, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo, lo importante es eh, hacer una buena selección y, y sobre todo es. Que le guste esa relación con, con los humanos, que tenga capacidad de aprendizaje, que tenga una muy buena relación con su guía. Es que esto es fundamental, esto es fundamental, una buena comprensión, que le guste, eh, que le guste aprender, porque ellos se, se pasan en la vida aprendiendo, ¿no? Y esa capacidad para complacer o para relacionarse con, con los humanos. Eh, cierta capacidad de que podamos predecir un poco su comportamiento ¿no? que tiene que ver un poco por la estabilidad emocional a veces animales que han sido abandonados se les da una segunda oportunidad si bien es cierto que esto es complicado porque los animales en los refugios han pasado por una situación más o menos yo qué sé, de violencia, de pérdida del vínculo aunque solo sea, ¿no? Uh -huh. de incomprensión entonces necesitan un tiempo para ser realmente ellos, entonces a veces cuando realmente son ellos no le gusta. Es un animal de familia ideal, pero no le gusta eso de estar entrando saliendo con gente nueva que me toquen. Pero claro, le gusta su familia. O sea, le gusta no, su familia y no pasa es. nada. Y es genial y es un animal maravilloso de familia. No es un animal de intervención. Por eso a veces cuando nos escriben a la cátedra y nos dicen ¡Ay, tengo un perro, tengo un perro maravilloso que es un perro muy bueno porque a mí me hace mucha terapia, os lo dejo! Eso lo... lo <risa> Hay muy buena voluntad, pero hay una profunda incomprensión de, de cómo funciona esto, porque el perro no va solo, el perro va con su guía, el perro necesita seguridad. El perro no es un taladro que tú me puedas prestar y que yo te lo devuelva. Sí. Entonces es muy importante tanto la selección como el cuidado y el entrenamiento, que sea siempre desde un punto de vista respetuoso, que sea siempre basado en esa relación de confianza y no por indefensión o por sumisión que sea constante, que, que parta un poco de, 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 ese, de ese trabajo de vínculo, más allá de, de, pues eso, como de, de, de un patrón de tú me obedeces porque yo te lo mando y si no, cobras. No, que Eso es muy antiguo, eso no se hace así. Y entonces para eso es importante que los eh, guías conozcan a sus perros y sus perros a sus guías, por eso es vital que vivan con ellos, no todo el mundo trabaja así. Nosotros desde la cátedra no desarrollamos ningún proyecto con ninguna entidad que, que los guías no convivan con sus animales de familia porque nos parece, para ellos son sus animales de familia, nos parece que es muy importante que el guía conozca que el perro ha dormido mal, que, que parece que no ha comido bien, que lleva un par de días raro, que parece que cojea, que directamente... Cuando vas a coger las cosas, ellos, como decíamos antes, los hábitos, ¿no? Cuando vas a coger la mochila de intervención o el arnés especial o el pañuelo, ellos saben que les toca. Y de repente coge y se da la vuelta. ¿Qué nos está diciendo? Que no quiere ir. No quiere. Que le duele el cuerpito, que no sé, que no quiere ir. Entonces es importante respetar eso. O sea que sí, conviven. Sí, deberían. Hay entidades que no lo hacen. Entonces eh, el perro vive en un chenil y le sacan para las intervenciones. Hoy le saco yo, mañana le sacas tú. Yo creo que eso es cosificar y utilizar a los perros mm. eh, a nuestro favor sin buena contrapartida y debe, debería estar regulado y yo creo que debería estar prohibido.
2: Precisamente por, pues eso, por, por esa falta de, de regulación y de legislación, eh, hay incluso personas que consideran que... Eh, eh... Este tipo de intervenciones o terapias con animales, que es un maltrato y una explotación hacia el animal. Claro, a, a raíz de lo que nos has dicho, sí que imagino que aquellos que lo hacen sin ningún tipo de cuidado y por el mero hecho de lucrarse de un animal que tienen, sí que en ese caso se considera maltrato. Pero en el caso de intervenciones hechas desde la más absoluta profesionalidad y rigor, como las que apoyáis desde la cátedra, nada que ver con maltrato o explotación animal.
1: Claro, si, si partimos de una correcta relación y, real, y realmente hemos estudiado que en ese proyecto concreto el animal disfrute, pues en realidad está en vez de estar en casa solo mientras tú te vas a trabajar se va contigo y de hecho es que les ves cómo van contentos, cómo van felices que como ya no solamente porque están contigo que eso es así al principio de los proyectos, sino porque también están con los otros, ya sean pacientes o usuarios. Eh, y, y eso es enriquecedor y además aprenden algo o se han llevado mimos o se han llevado compañía simplemente por estar. Entonces no podemos entender que ahí hay un, un, una explotación ni, ni un maltrato. Para eso no solamente es que sean bien cuidados, sino que también se debe eh, equilibrar cuál es el volumen de trabajo. Porque no pueden acompañarnos ocho horas todos los días de la semana. Eso tampoco está regulado. Cuando ¿tiene ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuánto descansa? Eh, hay proyectos y proyectos. Hay algunos que llamamos de alta exigencia. No es lo mismo estar en un entorno controlado, con a lo mejor un, una sola persona, donde hace su trabajo tú a tú junto con el experto. Somos dos adultos, a lo mejor, y un niño, donde estamos trabajando, no sé, lenguaje, por ejemplo, logopedia. No es lo mismo que a lo mejor un grupo de chavales eh, adolescentes con una profunda discapacidad intelectual, donde no, no controlan los gritos, los ruidos, los golpes, con muchas estereotipias, donde todo eso para el perro, hasta que lo entiende o incluso entendiéndolo, es una fuente de, bueno, por lo menos de no estar, de no estar tranquilo, ese proyecto que le, que le agota primero, tiene que tener un control más exhaustivo del guía que vigile en todo momento de la sesión si lo está soportando o si le está superando para cortarlo y poder salirse. Pero incluso cuando ha terminado esa sesión, darle después lo que ese perro necesita. Hay perros que eh, se desestresan corriendo, olfateando, durmiendo, lo que necesite. Para eso le tiene que conocer. Claro. Pero luego no le puede meter otro proyecto de similares características o mañana. No, ese perro tiene que descansar. Y eso lo hacen... Los guías que realmente son profesionales y que quieren a sus perros, como, vamos, como uno más de su familia.
2: ¿Y este vacío legal, en Nuria, es, ¿es propio de España o es una cosa que inter, internacionalmente es así, que no hay países o sí que hay otros países en los que hay una legislación específica para regular este tipo de intervenciones con animales? En otros
1: países hay, hay legislación. En Estados Unidos, en Italia hay legislación, sí. En, en España no. Llevamos muchísimo retraso con esto.
2: Y como decías, eh, antes has mencionado la ley de bienestar animal para los que nos están escuchando, sea cuando sea, cuando nos escuchen, en este, mismo, en este momento está... Eh, el proyecto de ley todavía no se ha aprobado ¿no? está ¿O en el Senado en que...
1: se ha aprobado en el Congreso está en el Senado no sabemos si se va a meter alguna pequeña o gran modificación pero pero en
2: este ámbito directamente no es están
1: excluidos igual que están excluidos que se conoce mucho porque sí que ha habido mucho ruido mediático con los perros de caza uh -huh. pero los perros de intervención asistida con animales también salen en realidad salen todos los perros considerados de trabajo claro. lo cual a mí me parece un error garrafal porque estos perros precisamente son los que más protegidos deben estar. E incluso ya no solamente que no lo hemos mencionado en la cría, en la selección, en la educación, en, la, en, el, en, el, en, el, en el volumen de, de, de trabajo, sino también en la jubilación. Entonces, um, Y no solamente los perros, ¿eh? también los, los gatos o los caballos. Uh -huh. sí, sí, sí. E incluso meter algún pequeño apunte de, de qué animales no deberían. Yo creo que es un error y, un, y, un, y un, una oportunidad desaprovechada. Además, creo firmemente que meter una excepción siempre abre la puerta al, al maltrato. Y si no, bueno, pues ahí lo tenemos con es, los, los estapos, taurinos sí, y sí, demás. Sí. Entonces, sí. creo que es un error muy, muy fuerte este.
2: Pues a ver si tenemos la suerte de que nos esté escuchando algún senador, senadora, diputado, diputada, alguien y, y bueno... Hagan algo al respecto. Pasando. Pues, eh, Nuria, para terminar la entrevista, vamos a hablar de cosas bonitas. Me gustaría que nos explicaras algunos de los proyectos en los que habéis intervenido desde la cátedra. Que, claro, quien quiera verlo, que entre en vuestra página web, porque es que te mueres de amor. Yo es que me muero, <risa> de verdad. Es que hay cosas que digo, madre mía. Eh, el primero por el que te quiero preguntar es el trabajo que habéis hecho con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Que es verdad que esto lo hemos tocado así un poco de esos soslayo, no hemos entrado, pero. Importante es el trabajo que se puede hacer con animales para enfermos de, pues bueno, con pacientes de enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo este caso de enfermos de Alzheimer, que Alzheimer, demencia, que no reconocen nada, nada más que al animal, que uh -huh. es muy fuerte. Uh
1: -huh. Mira, nosotros desde nuestra fundación en 2016, nuestras líneas de intervención son la investigación, la formación y la divulgación. Nos parece que es muy importante que llegue esto a todo el mundo, especializado y no especializado. Y es verdad que gracias a las entidades que nos financian, que son la Fundación de Ingo Natura y MSD Animal Health, desde aquí les doy las gracias y nos han apoyado para que estos proyectos se hagan realidad, porque aunque somos una cátedra en una universidad pública, nos financiamos gracias a entidades privadas. Luego, luego vamos privadas. a hablar de
2: cómo nos puede, os pueden ayudar las personas que nos escuchan, eso no se me olvida. Genial, genial.
1: Pues desde el principio nosotros intentamos hacer proyectos de investigación, bueno, pues para ver cómo funcionan, ¿Cuáles son los beneficios para los animales y para las personas? Y, y también dirigirnos hacia colectivos bueno que nos parecen que son especiales o que se han trabajado poco, mmm, que por, por alguna característica concreta desde la cátedra tenemos que, que apoyar. Y concretamente con las personas mayores con demencia, sí que es verdad que tercera edad se ha estudiado mucho a nivel internacional, sobre todo en el ámbito residencial y sobre todo lo que tiene que ver con, la, con las habilidades sociales, las habilidades comunicativas, pero nos parecía que el Alzheimer, concretamente la demencia, bueno pues era algo para poder estudiar en el, en el ámbito en el que lo hicimos que fue en un centro de día. Yo soy terapeuta ocupacional y, como, y por lo tanto ahí mi mi perfil profesional lo que me lleva es a intentar que las personas vivan el tiempo máximo posible de forma autónoma e independiente en su entorno natural. Entonces es muy importante que la, que la persona diagnosticada con Alzheimer viva en su casa. Entonces la hipótesis de partida era los perros pueden ayudar a que las personas con eh, demencia vivan más o, o se mantengan mejor dicho, se mantengan en su entorno natural. Entonces diseñamos este proyecto junto con la entidad psicoanimal que ahora se llama Bitácora Psicología, que eran las que llevaban a los perros hicimos un diseño en el que trabajamos con las personas con Alzheimer terapia con perros y luego otro grupo de personas con Alzheimer y que llevaban sus terapias normales eh, habituales en el centro. Y lo que pudimos observar es que Aparte de una muy buena acogida por parte de los profesionales, de los participantes y de las familias, que para nosotros fue un valor muy importante porque se valoró como que daba más calidad de vida, que esto es importante, a nivel eh, cognitivo estas personas se mantuvieron en sus niveles frente al otro grupo. Mantener niveles cognitivos en un Alzheimer para mí es un logro. Es cierto eh, que ser precavidos en esto, que era un grupo pequeño. Entonces dijimos, vamos a replicarlo, vamos a hacerlo con otro grupo para ver si con un tamaño mayor, estadísticamente, podemos decirlo con más rigor. Vino la pandemia. Entonces, <risa> como vino la pandemia, aquello se separó. Pero eh, está como piloto y como una línea que se puede seguir investigando porque a priori todo parece demostrar que efectivamente por lo menos ralentiza con todas las precauciones del uh -huh. mundo, por favor. ¿eh? Pero que ralentiza el proceso. Que uh -huh. al final es una enfermedad degenerativa todo lo que luchemos contra ella es bueno.
2: Uh -huh. Pues a ver, a ver si podéis retomar. <risa> eh, el otro programa por el que te quería preguntar, Nuria, lo has mencionado tú antes, de hecho es, es eh, el grupo de apoyo que tenéis para niños ingresados en la UCI del 12 de octubre. Eh, ¿Es paciente oncológico o, o son niños Hay de en la UCI? Hay de todo. Y en ese claro, porque justamente un, una vez subí a Instagram un vídeo de, creo que era un americano que estaba ingresado eh, y, y iba a verle su perro y tal, y lo subí a Instagram y hubo gente que me dijo, es que esto no puede ser, porque los animales llevan muchas bacterias y pueden provocar infecciones, tal. Y claro, cuando vi, dije, mira, intervención en un hospital. Que yo, hay veces que somos tan cerrados de mente algunas que me perdonan si me está escuchando la persona que me hizo ese comentario, pero es verdad, digo, pero si hasta donde yo sé está comprobado que el contacto con las mascotas habituales, no haya perros de, inter de intervención o terapia, con tu mascota reduce el tiempo de ingreso, hasta donde yo sé... A ver, vamos, vamos a... Sí, te he dicho muchas cosas. Vamos a hablar vamos del a, programa. Vamos a pero... explicar.
1: No, vamos a explicar aprovechando ah, ese comentario vale. de, de esta persona. Es verdad que hay un riesgo de zoonosis, ¿vale? Como en todas las especies. Pero ese riesgo de zoonosis eh, se puede minimizar tomando las precauciones apropiadas. Y aquí abro un paréntesis y es que a veces el personal sanitario lleva más bichos en sus batas y en sus zuecos y tal que el propio animal, pero con todo el rigor es, es importante que estos perros estén eh, en un estado de salud adecuada, que un veterinario lo certifique bueno pues sus antiparasitarios, etcétera, etcétera. Y dicho eso, cuando se ha bajado el riesgo de zoonosis eh, hemos visto que a nivel internacional, e incluso en nuestro país, se puede entrar en zonas tan delicadas como una UCI. Es verdad que cuando hay un nivel inmunológico muy bajito, no vamos. O sea, eso hay primero un filtro, que es el criterio médico, donde hay ciertos niños o ciertos adultos con un nivel muy bajito eh, de inmunosupresión y en ese caso... No nos exponemos, ¿no? Porque el riesgo es muy grande. Y igualmente tampoco recibe visita. Exacto. Va decir, con su mascarilla, claro. todo el mundo lleva su mascarilla puesta, etcétera, etcétera. no Nosotros eh, a veces tenemos que tener precaución porque la, el riesgo de zoonosis es bidireccional. Entonces, no, que el perro no le vaya a pegar nada al, al paciente y a veces hay que ver que no sea al revés. al revés. Por ejemplo, la sarna se pega en ambas direcciones. Entonces es importante cuidar todo lo relativo a la zoonosis. Y una vez que eso se ha hecho y se hace un, un, un protocolo de limpieza, las patitas, el pelaje, las manos del propio guía, etcétera, etcétera, se puede y se debería entrar en espacios tan comprometidos como es la UCI. Porque en este proyecto, y aprovecho y cuento un poco, que es pionero. Eh, yo diría que a nivel internacional, porque hace poco hice una búsqueda y para ver si había alguien a nivel internacional y en una UCI pediátrica de momento solamente que se haya publicado, estamos nosotros, estamos muy orgullosos y gracias por supuesto a, a todo el equipo de gestión y médico y clínico y sanitario del 12 de octubre, pero también yo creo a la unión y a la profesionalidad, por un lado de, de, de la cátedra, de Bitácora Psicología y, de, y del 12 de octubre, ¿no? que lleva años humanizando las instalaciones y permitiendo algo tan obvio como que las familias acompañen a su niño o a su niña. Esto no es asiento de los hospitales y ese ya es un error de base. Pero cuando eso ya se tiene conseguido, se sabe que todo lo que sea un soporte emocional eh, que haga y que ayude al niño... A ser niño, a estar más contento a estar más relajado y a estar más tranquilo le ayuda en su proceso de recuperación o de afrontar la situación clínica en la que esté pasando ya sea una intervención quirúrgica hay trasplantes en el 12 de octubre o sea un proceso oncológico o incluso un intento de suicidio todas esas situaciones se han tratado y se han acompañado no solo el perro, el perro el guía y el profesional que a lo largo de estos años, desde el 2019 y parando solamente por la pandemia, eh, han ido diferentes profesionales, desde una psicóloga, una terapeuta ocupacional, ahora mismo hay una neuropsicóloga. Eh, se tra lo tratamos con toda la exquisitez del mundo y, y bueno, pues en un equipo profesional pues digno de la unidad y de la estancia en la que están. ¿no? Y los perros que han trabajado en estas, eh, en estas estancias, desde Zenit, que se jubiló, eh, hasta CEO que es el que está ahora, pues tienen que cumplir una serie de características y disfrutar de lo que hacen. ¿no? Y, y aprovechar esa, ese momento de relación que a veces es más estática o más de compañía, donde simplemente se suben a la cama y permanecen al lado de, de la persona mientras que la psicóloga conversa con él o con ella. O a veces un poco más activo porque se les hace un juego o se les hace un masaje de pies o un cepillado <risa> o un masaje de fisioterapéutico. bueno Cualquier excusa eh, montada en formato juego dirigida a las necesidades de, de y a la edad que tenga el menor y por supuesto involucrando al animal siempre desde un punto de vista que él o, eh, o, o ella, porque hemos tenido también una perrita sena, lo disfruten.
2: Es que me estoy imaginando, claro, en estos casos, paciente, además, niño, en UCI, es que es como el momento, como el momentazo de la semana, no sé cada sí. cuánto se realiza, pero claro, es, estás en esa burbuja y de repente que venga un, un elemento, en el mejor de los sentidos de la palabra, tan disruptor en ese caso, claro, es que me estoy imaginando que tiene que ser una maravilla Es maravilloso. Eso. Además,
1: es, es una vez a la semana, porque económicamente solo puede ser una vez a la semana, pero lo importante es que sirve de enganche para que la familia pueda hablar durante varios días de lo que va a venir o de lo que hemos hecho. Claro.
2: Es otro tema de conversación que no es. Otro la tema
1: de conversación diferente. Pero además, eh, si tiene la desgracia de estar más de una semana, puede volver a recibir esa visita. Pero además, y esto también está estudiado, supone una ruptura del día a día para el personal sanitario, que en muchas ocasiones trabajar en esas unidades es un eh, coste emocional muy alto, pues porque han tenido un mal día, porque hay niños que fallecen, porque hay niños que por mucho que se haya hecho o se haya luchado no ha habido manera y eso ellos y ellas lo pasan mal. Recuerdo en una ocasión de acompañar a, a Ceni tenemos una salita donde preparamos un poco todo y donde también eh, aparte de preparar el material, el perro ya se va mm, preparando como que va a entrar, ya sabe que va a entrar y, y a veces ahí pues vienen y nos, y nos vienen a, vi a visitar las doctoras o las enfermeras y había una doctora que salía con una cara pues, muy triste y muy cansada. Y yo me acuerdo que la dije, no ha sido un buen día, y me dijo no. Y entonces Zenith, que estaba tumbado en el suelo esperando a que prepararan las cosas, ella se sentó en el suelo a su lado y le empezó a acariciar. Y la cara, por ese momento, le cambió. Y son esos momentos que capturas y que te llevas en el corazón sí. y que hacen que, que luches porque estos proyectos continúen. Mm. Frente a viento y marea, muchas veces.
2: Pues eh, para que no se nos olvide, vamos a terminar, Nuria, la entrevista eh, diciendo cómo nos pueden. Bueno, yo ya me incluyo, porque es que yo ya, es que te, además es que te, te escucho hablar y digo, aquí hay que hacer algo, ya se me ocurrirá algo más allá de este podcast, pero cómo eh, pueden ayudar a la cátedra, de qué forma se pueden hacer donaciones, ¿correcto? Entonces, sí. eh, de qué forma se puede colaborar con vosotros. No es, tengo un perro maravilloso, os lo ofrezco, no, no es tan sencillo, pero se puede colaborar con vosotros y además lo necesitáis. Entonces, ¿cómo se puede hacer?
1: Sí, mira, se puede hacer mediante donación. Nosotros tenemos en nuestra página web, bueno, si pones en Google Cátedra Animales y Sociedad Donaciones ya te entra directamente y si no, pues tenemos una pestañita y en un, en un banner se pinche, te explica exactamente cómo, cómo se hace. Puedes hacer una donación de la cantidad que quieras. Hemos tenido desde 5 euros hasta 500, 100, en fin, lo que puede tener la seguridad es que se va a emplear específicamente para nuestros nuestros proyectos eh, se le hace un justificante de su IRPF porque desgraba <risa> y, y yo animo a la gente que en la medida de, de las posibilidades nos, nos ayuden porque bueno pues ya ven los proyectos lo que lo gastamos
2: están maravillosos dejo por supuesto el enlace eh, directo al apartado la de las donaciones en las notas del episodio para que quien quiera y yo creo que tenemos que echar una mano familia porque muchos de los que escuchéis este podcast me veis en redes con mi galletita con mi Thor y me decís que qué monos son pues bueno, lo, lo bueno que me hacen a mí y eso que no son estos pobres míos son de refugio que traen todas las taras porque les han tratado fatal y aún así a nosotros nos han cambiado la vida pero de una manera alucinante entonces estos perros de intervención eh, todavía más así que eh, vamos a ayudar todos a la cátedra y a, a Nuria que hacen estas cosas tan maravillosas, mi de gracias, Nuria. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.